0: Det var altså romerne 51. 1-11. Da vi nå altså har rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde i vilken vi står. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler da vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi enda var syndere, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus, til fastsatt tid for ugudelige. Hva neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig? For en som er god kunne kanske noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Så meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdgjort ved hans blod, ved han bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans døds død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er forlikt. Ja, ikke bare det, men vi rosas oss av Gud ved Herre Jesus Kristus, ved hvem vi har fått forlikelsen. Det legger merke til at her står vi ved en konklusjon på noe. Da vi nå altså, står det. Altså betegner alltid en konklusjon. At det trekkes en slutning av noe som er sagt før. Og det som det her trekkes en sluttning av, er det som er sagt i kapittel 3, 21 og, og utover. Om rettferdiggjørelsens grundlag, og det som er talt i kapitel 4 om troen. Vi kan jo se si om hele dette avsnittet av romerbrevet 3, 21-5, 21, at det på en særskilt måte handler om rettferdiggjort av troen. I kapitel 3, 21-31 kan du sette en strek under rettferdiggjort. I kapitel 4 kan du sette en strek under av troen. Rettferdiggjort av troen med strek under av troen. Her i kapittel 5, 11 kan vi si det handler om rettferdiggjort av troen og sette en strek under alt sammen. Det begynner altså som sagt med å trekke en konklusjon som lyder slik. Da vi nå altså er rettferdiggjort av tron. det står i grund fremhevet for å betegne motsetningen til da det altså ikke er ved gjerninger, da det ikke er på grunn av noe vi må være, ikke på grunn av noe Gud krever av oss. Ikke på grunn av noe vi må prestere eller fullbyrde. Ikke på grunn av overhovedet noen som helst betingelse som Gud har satt. Det er altså overhovedet ikke på grunn av oss, men det er på grunn av troen. Har vi fred med Gud? Det betyr å ha en ordnet sak med Gud at det er blitt riktig Gud og mig. Vi kan i den nye testamentet si det tales om to slags fred i vårt forhold til Gud. Det er det som her altså er karakterisert som fred med Gud. Det står egentlig i grønntekten fred i retninga eller med henblikk på vårt forhold til Gud. Det er det ene. Det andre er det som for eksempel står i Filippens brevets fjerde Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Altså en hjertets fred, en indre harmoni i hjertet. Men vi må være klar over at den indre hjertets fred alltid er en virkning av den fred det er om her i romerne 5.1. Det å vite at jeg har det rett med Gud. Når det er altså et spørsmål om hvordan skal jeg få det rett med Gud, så er det et spørsmål om jeg har fått et tillit til Jesus. Det er et spørsmål om jeg har hørt hva Gud forteller mig vad Jesus har gjort. Gud forkynner meg at Jesus, han tog ansvar for alle mine synder. Alt hva jeg har vært, hva jeg har gjort, hva jeg har opplevd, hva jeg har følt og tenkt og ment, og ikke minst, alt hva jeg har forskjønt. Det tok Jesus på sig. Han var der i mitt sted. Han sto for Guds ansikt med dommen over sig over min synd og over din synd. Og den dom som loven feller over vår stund, den ble eksekvert på vår stedfortreder, Jesus Kristus. Det sier Guds ord meget klart. Likeklart sies det, at alt det som Jesus i sin egen person har gjort og er, det gjelder også oss. Han er i seg selv fullkommen etter lovet han holder mål. Han virkeliggjør Guds idé og plan med menneske. Vi ser for eksempel i Hebrebrevets kapitel, kapittel, hvordan salme 8, som er en salme om Guds idé og plan med menneske, hvordan den virkeliggjøres på Jesus Kristus. Han er menneske, slik som menneske skal være æ dig er det i steden for dig og mig, på din og mine vejne og det hjelllder for dig og mig. Den som forsjønder dette, derke ut selv. Der hvor dette blir oss forskynd.likke at vårt hjærte fat det till i til det, Der er et menneske komme til tro. Tron er, som Kapitel 4 reser, Inntet annet enn det at et menneske stoler på Gud. Vi ser det ikke minst i kapittel 4, vers 3, der det står om Abraham. Abraham trodde Gud. Der står Gud ikke som objekt for tron, men det står som en hensynsledd, som uttrykk for at den tro det dreier om er en hjertets tillid og fortrøstning på Gud selv. Et meget sterkt uttrykk. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. På samme måte er det der hvor det altså vekker mitt hjertes tillit. Mitt hjertes fortrøstning, trots alt at jeg har en stedfortreder som har tatt min synd. Og en som gjelder for mig og for Gud. Der har jeg min sak med Gud i orden fordi jeg tror på Jesus ikke av noen annen grunn. Jesus har ordnet min sak og ved troen på ham er det blitt mitt det er intet som skiller intet som stenger intet som skal bli annerledes i mitt forhold til Gud og det skal du merke dig det gjelder fra troens første øyeblikk. Det kan godt være det, når et menneske kommer til tron at det kan være meget Gud skal rette på i vårt liv. Det er det alltid. Og jeg tror at det fremdeles er ting som Gud skal rette på og gjøre annerledes når det gjelder vårt liv og det vi skal leve som mennesker her i verden. Men allt det er en verkning av at vi tror på Jesus. Det er en verkning av at vårt forhold med Gud er i orden. Det er en betingelse for å få det i orden. Det som bringer mitt forhold til Gud i orden, det er gjort. Det er fullbrakt. Og hvor lenge en skal leve... Og hvor meget jeg enn blir helliggjort, får jeg intet å gå inn i himlen på, uten det samme som røveren på korset gikk inn i himmelen på, nemlig Jesus Kristi stedfortreder gjerning. Og det holder for mig. Da vi altså har rettferdiggjort ved troen, har vi fred med Gud, ved Jesus Kristus. Og så følges det til, ved hvem, altså Jesus Kristus, vi også har fått adgang ved troen til denne nåde som vi står. Det er ikke alene det at jeg har fått alt dette i Jesus, men i Jesus har jeg også fått adgang til å tro på det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var det som hjalp meg da jeg kom til Jesus første gang, men som du ser av den måten det er sagt på har jeg en fortsatt adgang vid tron och på grund av Jesus til den nåden som jeg er kommit in i. Det vängjer jag. Det jag kom in i nåden, det är inte skedd en gång för alla. Visst det stor forskell på för ett människa kommer till tron på Jesus. Og det at en er kommet til troen på ham, det er sikkert nok. Men like sikkert er det at etter vi er kommet til troen på Jesus, trenger vi en stadig, en uopphølig adgang til den nåden som vi står i. Og en slik adgang har jeg fått ved Jesus Kristus. Jeg kunne ha lyst til også i sammenheng med dette vers 2, nevne dem som har vært kristne og kommet bort fra Jesus. Og så atter blir vaktet opp igjen til å en om. Det blir så ofte sagt til slike, du skal komme på samme måten som du kom første gang. Men vanskeligheten er det vet du, at ingenting er på samme måten som det var første gang. Alt vil føles annerledes. Alt vil virke annerledes. Det som er vanskeligheten for en som har vært en kristen, er kommet bort, sløvnet hen, og så vekes opp og kommer tilbake. Det er nettopp, han kjenner sig så forferdelig kold, og død innvartes. Det er ikke noen følelser i det hele tatt, ofte, for en slik. Mens det første gang kanske, da var det så mange slags følelser, så er det liksom allt er så dødt, og en er så innvartes vissen. Men du skjønner, når man sier det du skal få komme på samme måte som første gang, så er det ikke egentlig det man mener. Men det som er realiteten er du får komme på samme vilkår som du kom første gang. Du har den samme adgang. Du har den samme rätt Du har det samme Guds løfte. Det det de trenger å få høre. Og jeg har lagt merke til at det er underlig hvor det kan hjelpe når det går opp for en. Ja, jeg har den samme adgangen. Jeg har det samme vilkåret. Det er ved Jesus Kristus, ved troen. Og så fortsetter ordet med intet mindre enn å si, vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Altså roser oss av en evig salighet. Det vil ofte stå så fjernt for oss. Det at vi skal nå målet. En spør seg selv, en tør nesten ikke si det høyt, månn jeg skal nå det skjønne land, som snubler gang på gang. Kan jeg virkelig tro det, at en som meg skal nå målet? Ja, sier Guds ord, du skal til og med få rose deg av det. Det er underlig å se på hva Guds ord sier vi skal av. Vi har en ros. Du må være klar over det. Og han heter Jesus Kristus. Det står i salmen. Gud gir nåde og ære. Gud gir nåde og ære. Når man benåder en forbryter så kan han vel bli fri for den straff, i alle fall resten av den straff som samfunnet har idømt ham. Men det er noe som ingen instans her på jorden kan gjøre. De kan ikke fremstille en forbryter som om han ingen forbrytelse hadde begått. Det kan ikke fremstille en synder som om han ingen synd hadde gjort. Men det er det Jesus gjør. Han gir ikke bare nåde i den forstand, men det er nåde sammen med ære. Vi blir fremstilt for Gud, merkte jeg det, som om vi aldrig hadde syndet. Vi står der ikke æreløse. Vi har en virkelig ros. Ikke i oss selv, men i Herren. Derfor kan vi rose oss av håp om herlighet hos Gud. Videre kommer vi til nå straks, vi roser oss også av våre trengsler, og du hører apostelen sier det i 1. Korinth 1.12, er det vel? Jeg vil, andre korinthene mener, jeg vil helst rose mig av min skrøpelighet. Det er ting som en kristen ikke må rose sig av. Jeg må ikke rose meg av mine opplevelser. Det er farlig. Jeg må heller ikke rose meg av det som Gud bruker mig til. Det er også farlig. Men legg merke til at de to tingene er vi så tilbøyelige til og vil rose av. Det vi får oppleve og det som Gud bruker oss til. Det skal ikke av den rosen til før vi avsporer. Den rosen advares vi mot. Vi advares like mye mot den som vi advares imot å rose oss av våre egne egenskaper. Vi advares, vi advares mot å rose så det som vi har fått av Herren, både som personlige egenskaper, som åndelig utrustning, som lys i Guds ord. Som det å bli brukt til å hjelpe andre. Eller vad som helst som Gud gjør og virker i oss og gjennom oss. Men en ros får ha. Og det er den at jeg har Jesus. Jeg får lov å rose meg det som Jesus har gjort. Det som Jesus gjelder for. Så får jeg lov å rose meg av ja, håp om herlighet. Hos Gud. Og så får jeg lov å rose meg av, som det står videre, ja, kan bare det, men rose oss av våre trengsler. Fordi vi vet, noe som vi forresten har lett for å glemme, men som vi bør vite, at trengselen, det som gjør veien trang, ufremkommelig, det virker tålmodighet, Egentlig står det i standhaftighet, utholdenhet i å klynge seg til Guds løfter. Og denne tålmodighet, denne standhaftighet og utholdenhet i å klynge seg til Guds løfter virker igjen et prøvet sin, det vil si et sin, som har opplevet at løftet holder. Og dette prøvete sinn virker igjen håp. Det er underlig når du oppdager du trodde ikke forjeves på ett løfte. Det gir deg håp. Og håpet gjør ikke til skam, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er den hellige ånd nemlig som har forklart oss Guds løfter. Och nå ska du merke deg. Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter betyr den kjærlighet som Gud elsker oss med. Det den som kommer til våre hjerter var Guds hellige ånd begynner å påklare ordet for oss. Derfor gjør håpet ikke til skammen, mens vi enda var syndere. Lenge før vi tänkte på å søke Gud, altså, døde Kristus til fastsatt tid for det gudelige. Et merkelig ord. Det er sagt for å gjøre det klart hvor alldeles uavhengig av oss denne Guds kjærlighet er. Dessuten så er det jo så neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig. Om vi hadde vært rettskaffende og rettferdige, så vil neppe noen gå i døden av den grunn. Kanskje kunne noen ta sig på å dø for en som er god. Det er tegnet kanske. Men så kommer det. Gud viser sin kjærlighet mot oss vi at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere det står altså nåtid Gud viser det står ikke at han har vist sin kjærlighet mot oss mens eller da han døde for oss men han viser sin kjærlighet det vill se si at det som ble fullbørdet på Golgata Kors gjør at vi här og nå er gjenstand for Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er en uopphørlig nåtid på grunn av det som skjedde på Golgata Kors. Där døde Jesus for oss mens vi var gudlige, men vi var skrøpelige altså, mens det ikke var noe stoff i oss til å være gudfryktig i det hele tatt, da døde han for oss. Og det skjedde etter Guds egen rådslutning. Etter Guds eget frie råd. Ikke etter noen menneskelig beslutning. Ikke ut fra at det var noe av oss som Gud kunne godta. Ikke ut fra noen slags forutsetning eller noe Gud fant oss. Nej! Fordi han elsket oss, så gjorde han det. Og fordi dette skjedde og fullbyrdet en gang, som det heter Hebreien i
1: 9.26, med
0: et offer, nei, han er åpenbart en gang ved tidene seneste år, for å ta bort synden med sitt offer. Fordi det er skjedd i historien, så gjelder Guds kjærlighet som en evig nåtid. Han viser sin kjærlighet mot oss. Og da skjønner vi den konklusjonen som trekkes videre. Er det slik, da skal vi som eget mer ved ham bli frelst fra vreden. Vreden tenkes da på Guds vredesåpenbaring på dommens dag. Den ska vi bli frelst fra. For så sant, vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi som eget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Det at vi skal bli frelst ved hans liv, det betyr at Gud har testamentert sin egen sønn med hele hans liv til oss. Hele Jesu liv her på jorden tilhører oss, og hele Jesu liv etter oppstandelsen ved Fadernes høyre i himmelen tilhører oss. Av sammenhengen her ser vi at her er egentlig tenkt på det som Jesus er ved Fadernes høyre hånd i himmelen etter oppstandelsen. Forsjoningen er fullbørdet en gang for alle som det står i Hebrerne 10. For vi et offer der varsjorten,ærnetil hjorten. Forved ett offer har han for alltid gjort dem fulkomde som deblit hellinget. Det se det en gang for andet, Så forsjonningen er fuldbydet, men du ser, Jesus Krii stet for trederjærning fortsätter, etter at forsjonningen der fullbydet. Jesus openbares der! ved faderens høyre hånd, som din og min representant. Det som professor Odland sa med en gang, jeg stilte et spørsmål til ham om dette. Jesus gjør seg selv og sin stedfortreder, sin forsjonergjerning, sa han, gjeldende til beste for oss der ved faderens høyre hånd. Og du kan se det i et fesebrevets andre kapittel fra vers 4 til 7. Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, oppvakt oss med han. og gjort oss levende med han, står det i innskutt der, av nå det er i frelst. Og satt oss med han i himmelen i Kristus Jesus. Altså, jeg er satt i himlen. Du er satt i himmelen, fordi Jesus sitter i himmelen. Og så kommer virkningen der i vers 7, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Når det er spørsmålet om jeg fortsatt får være Guds barn, om jeg fortsatt får eie syndenes forlatelse. Om jeg fortsatt kan komme frem for Gud med min bønn. Men om de samme ting. Så svarer, dem, svarer det ja. Jeg har en representant. En som lever og står der ansvarlig for mig Og representerer meg med Faderens høyre hånd. Det er du også. Han gjør seg selv gjeldende for oss der. Derfor kan Gud høre vår bønn. Derfor får vi, ikke etter om vår tro er stor eller liten, etter om den er sterk eller svak, altså hverken etter troens kvantitet eller kvalitet, men vi får etter hans nådes miskunn. Etter hans store rikdom får vi. Fordi Jesus åpenbares der. Da har det betydningen av det at ved ham blir frelst. Blir frelst fra vreden. Og at vi skal bli frelst ved hans liv. Frelst betyr der nemlig nå målet i det fullkomne Guds rike. Og så slutter ordet med å si ja, ikke bare det men vi roser oss av Gud. Det er et det. Det er noen som roser seg, at de kjenner kongen. Det har jeg hørt. Men her står det vi roser oss av Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi nu har fått for forlikelsen. Nu ser alltså i Jesus har vi fått allt. Och allt det betyr allt. Da manglar det ingenting. Och da sånder du, där ska det också bli mer rå med det Gud ska virke i vårt hjärta. Så vill vi ta det här for för det ordet. Takk fordi vi får lov å være sammen på denne måten. Og bed deg ellers, Herre, for alt hva vi trenger. Først og sist at vi må få nåde til å regne med deg. Så takker vi deg for denne stunden igjen. Amen. Amen.